1: OEN informó con la Fuerza de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina.
0: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Voces
2: del Periodista
1: El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y tal presenta Voces del
2: periodista. Conduce Celeste Sainz de Miera. Comenzamos.
1: Buenas tardes, querida Celeste. Te saluda Ariel Noyola, corresponsal del Centro de Investigación sobre la Globalización en América Latina. Muy contento de invitar a todos los radioescuchas del programa Voces del Periodista a que visiten el nuevo portal web de Global Research en español, globalización.ca, www.globalización.ca, en donde podrán encontrar artículos sobre distintos temas, Política Internacional, Economía, Guerra, Defensa, Derechos Humanos, Sociedad, Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología, Historia y muchos otros más. En estos momentos en nuestro portal web se encuentran los titulares el discurso pronunciado por el Premio Internacional de Periodismo Daniel Stulin que pronunciara el pasado jueves 30 de marzo en el Club de Periodistas de México. Es una reflexión muy interesante a propósito de los desafíos de los retos que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Un saludo celeste y también otro saludo a todos los radioescuchas de Voces del Periodista. Hasta luego.
0: Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este grandísimo multimedia promotor de la pluralidad el que todas las voces escuchen, gracias también a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, la Joya del Sureste, así como a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, desde esta bellísima cabina Eh, Esta bellísima cabina eh, que además es libre, es maravillosa Estoy aquí con el maestro eh, Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México ¿Qué tal maestro querido?
3: Celeste Linda, muy buenas tardes, un placer saludarte Sabes que es un honor para mí estar contigo y con todo el equipo de Voces del Periodista
0: Maestro querido, bueno, pues, eh, estar eh, contigo y estar también aquí con el extraordinario y querido, muy querido, arroba Prometeo Nuclear. ¿Qué tal, Prometeo Nuclear? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Y bueno, en la línea eh, tenemos ya al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, eh, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Y bueno, un saludo a Ariel Noyola con su cápsula, siempre pues recordando que esta es la, la, la página de Global Research, eh, este centro de estudios estratégicos maravilloso que fundó y dirige el profesor Michel Chosudovsky. Eh, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Buenas licenciado Celeste, un amable... Eh, muy amable de San gusto y un enorme placer saludarle a usted, al Maestro Santa Cruz y a todo ese amable auditorio que ya está enlazado en las redes disfrutando eh, la información, la imagen y en la frescura con la que se hacen las cosas, el gusto con el que se hacen las cosas, cómo se transmite el conocimiento, pero sobre todo el gusto de estarlo haciendo.
0: Bueno, maestro, pues muchísimas gracias y el entusiasmo encontrarle a usted. Y fíjese que antes de irnos al tema, ¿qué le parece si les compartimos a nuestros queridos amigos radio radioescuchas, escuchas recuerden hashtag Voces del Periodista, llamarnos al 55187760 o también al Club de Periodistas de México 5512-8669 en horarios de oficina. Eh, bueno, pues compartir a nuestros queridos amigos que eh, la Secretaría de Cultura Nos regala para ustedes cinco pases dobles para el viernes cuatro de agosto a las ocho de la noche para la obra La Señora Klein en el Teatro Jiménez Rueda. Así es que recuerden que está ubicado en Avenida de la República número ciento cincuenta y cuatro en la colonia Tabacalera a un costado del Monumento a la Revolución. Por favor, llámenos aquí al cincuenta y cinco dieciocho o al Club de Periodistas de México, cincuenta y cinco doce, Gracias, querido ingeniero eh, Melara, Víctor Melara, gracias a Maribela y en cabina aquí en las cámaras la preciosa Diana Mónica, gracias Jonathan, y bueno, pues a ustedes, queridos amigos, eh, sobre todo. Maestro y, y, y Jorge um, Jorge querido, ¿cómo vamos con los? titulares de voces. Noticias
3: tristes, murió el padre José Miguel Machorro Alcalá, que fue casi degollado cuando oficiaba misa el 15 de mayo, pasado en la catedral metropolitana. Anoche Celeste Linda le detectaron muerte cerebral y hoy pasado el mediodía se confirmó ya su deceso. Por otro lado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destinó una fuerza policiaca de 1.200 elementos para la delegación de Tláhuac, 1.200 elementos más para la delegación de Tláhuac, y ocurrió otra cosa muy interesante. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública Local, destituyeron a sus respectivos mandos en Tláhuac. Esto ocurrió, Celeste, prácticamente 24 horas después de que compareciera el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, a quien en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprestan a iniciar el procedimiento Comúnmente conocido como desafuero. Es parte de lo que pueden encontrar en www.vocesdelperiodista.mx. Por supuesto, está la síntesis de nuestro programa de ayer en la sección de Voces Radio. Terminando el programa de hoy, estará disponible la, la síntesis de la emisión actual. Celeste.
0: Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, y bueno, retornamos aquí a dar un breve apunte eh, de lo que nos comentará del análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza desde Campeche. Adelante, maestro.
4: Sí, licenciado, mucho gusto de saludarle, y bien, pues efectivamente estamos eh, en el país atentos de toda la dinámica que se está suscitando, y por supuesto... Este tema que corresponde a la Asamblea Nacional del PRI, un PRI que regresó a Los Pinos eh, oficialmente hace casi cinco años, pero que está tratando de volver a encumbrar la imagen del primer PRIista y lo que significó ello en su momento y en su instante y la natural eh, resistencia que se está viviendo en ese PRI que estuvo más de 18 años fuera de los pinos.
0: Bueno, y vamos a, a regresar, maestro. Eh, es interesante, usted comentó y tocó este tema desde hace unos ayeres, precisamente con la muy querida maestra Francisca Saavedra, a quien extrañamos mucho y que próximamente esperamos tenerle en estos micrófonos, precisamente sobre la reconfiguración a lograr eh, después de las reformas estructurales Usted nos decía de las inercias eh, y, y todo lo que se rompe De tres sexenios para acá Y las etapas que esto iba a tener Y en estos momentos eh, Pues cómo se van viendo los reacomodos eh, Cómo hay personajes muy visibles Que se acercan a un grupo Luego se acercan al otro eh, Y bueno, se van eh, sondeando Muchísimas cosas que se pueden percibir Por ojos de un experto como usted Vamos a ir un corte y enseguida regresamos Gracias
1: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
0: Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las Frecuencias de la Pantera. Estamos escuchando al maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Y hablando de todos estos juegos e intereses que muchos de nosotros no entendemos, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero que a veces es interesantísimo eh, conocer qué hay debajo de los tapetes de las cosas. En este caso, vemos que ya se han planteado coaliciones en las redes. Veíamos hace unos días que en una gira de Andrés Manuel López Obrador se le preguntaba sobre a qué personajes no admitirían en su partido político y él mencionó algunos de los personajes y uno de ellos precisamente había hecho alguno o al al parecer así se había visto un cierto coqueteo, un cierto acercamiento. Eh, Y posteriormente a que eh, se dijo que no se les... eh, no hay mucha filia, bueno, ni mucha ni poca filia eh, en ese partido con este tipo de personajes. Bueno, ahora van virando y se están pensando en otras alianzas, en otras estrategias. Maestro, ¿qué tan rápido se puede hacer el cambio de estrategia como una cuestión realmente política? ¿Qué es la política ¿O por qué se pueden dar esos virajes tremendos que vemos en las alianzas a veces entre el agua y el aceite y que lo que importa a como dé lugar es conservar eh, pues, eh, el, eh, pues la, la plata una plataforma que además de política es económica? Lo escuchamos con atención.
4: Bueno, efectivamente, licenciada Celeste, estamos ante una... Clase política en la que el pragmatismo es eh, lo que guía su forma de actuar y el instinto de conservar el poder por el propio poder los aleja de cualquier esquema o punto de partida doctrinario eh, y y esto lo vemos por supuesto en, en este momento en todos los partidos políticos en donde se dan purificaciones por el simple hecho de llegar a una a una nueva militancia, o donde se sataniza sin llegar a, a hacer verdaderamente un debate de ideas, de propuestas, de doctrina, de proyecto de nación. Eh, a, ante este panorama en donde nuestra prioridad, lamentablemente, la gran mayoría de los mexicanos, pues tenemos distractores muy, muy severos, la, la sobrevivencia económica en primera instancia, delegado, para que esos vacíos se llenen, no necesariamente con lo mejor. Estos eh, personajes
0: Jorge Santa Cruz.
3: Sí, escuchaba con mucha atención Celeste y creo que el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza ha tocado al igual que tú uno de los puntos fundamentales porque se supone que los electores llevan al poder al candidato que tiene más votos por ejemplo a la presidencia de la república pero resulta que individuos que en su vida han estado cerca, en realidad, de las comunidades, de las colonias, de las delegaciones políticas, en fin, de las villas, los pueblos, como Emilio Gamboa Patrón, resulta que llegan al Senado o llegan a la Cámara de Diputados y desde allí gobiernan. No es necesariamente el caso de Manlio Fabio Beltrones quien, bueno, ha sido favorecido por el dedo presidencial, ha sido gobernador, en fin, pero que también, sin tener un puesto ejecutivo, desde el legislativo marca pautas o incluso fuera de la Cámara de los Diputados o de la Cámara de los Senadores. Resulta que hay gobernantes en nuestro país que ni siquiera son electos y que muchas veces... Tienen tanto o más poder que el jefe del Ejecutivo Federal, Celeste.
0: Eh, Maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿qué acento eh, quiere usted poner en todo esto y en la perspectiva de momentos tan complicados y y en la que vemos también los ciudadanos? Nos hemos dado cuenta muchos de los ciudadanos eh, de de parte del juego que antes no nos dábamos cuenta. ¿Qué irá a pasar ahora?
4: Bueno, evidentemente eh, se se, dieron, se dio algo que no se esperaba por la clase política que estaba jugando con los, las exigencias globales del modelo económico geopolítico que era precisamente las reformas estructurales y básica y fundamentalmente la reforma energética. Eh, desde Cedillo, desde el gobierno de Cedillo, no se pudo hacer esa reforma exigida por el, el entorno norte, los intereses norteamericanos para tener el control político a través del energético, eh, esto se mantuvo en la famosa alternancia del 2000 donde parte de las de las condiciones era precisamente llevar a cabo esas reformas que siguieron postergadas. llega Felipe Calderón desde su función de haber sido secretario de Energía y con la anuencia y la simpatía de la familia Bush para iniciar este procedimiento, pero siempre se topan con esa estructura legislativa que acota cualquier tipo de propuesta bajo el la, la hipocresía, porque en eso... En eso se basó, no fue un hecho real, la hipocresía de estar defendiendo la soberanía soberanía nacional y el patrimonio energético. Y y recuerdo, y y vaya que que es necesario volverlo a poner a la mesa, que fue precisamente nuestro club, el club de periodistas, a través de usted, licenciada Celeste, el maestro Morís, que se iniciaron aquellos foros históricos para debatir las razones de la, las reformas, el por qué sí y el por qué no debían darse este tipo de, de reformas, que era lo que se jugaba en el país, y fueron semana tras semana estas convocatorias en las que jamás se tuvo la presencia de ninguno de estos personajes que hoy se desgarran las vestiduras. Licenciada, al darte
0: Exactamente, ahora eh, yo quiero preguntarle Cómo va la cuestión también generacional Que vamos viendo en los partidos eh, También la los cargos, eh, los pecados, las culpas Que se tienen desde los gobiernos anteriores Porque eh, cada vez vemos más Insistimos en estos micrófonos Porque se nos hace pertinente eh, subrayarlo porque luego se nos utiliza como carne de cañón y entonces se ataca sobre un evento y, y los demás partidos eh, que no están en el gobierno en este mom- en, en el momento que sea, porque antes era el PAN y, y entonces iban sobre ellos del PRI. Pero ahora que está el PRI están sobre ellos eh, eh, básicamente los panistas, como si fueran tan ajenos a toda la cama que tendieron desde Fox y luego Calderón y luego también con ese golpeto interno que también tienen en el PAN, eh, con un cambio generacional. Eh, ¿Qué opina usted de todo esto?
4: Bueno, que evidentemente, licenciadas del Este, eh, la cronología sigue su marcha y los, y los partidos se van renovando. Eh, pudimos ser testigos de la manera en que el Pacto por México, que fue la, la fórmula estratégica con la que el presidente Peña Nieto, logra este acto que para mi punto de vista muy personal, y así está plasmado en, en mis colaboraciones en Voces del Periodista, es un acto involutivo, antinacionalista, pero bueno, globalmente, fue algo que se aplaudió en los en los, en los entornos mundiales. no eh, a, eh, Vimos en el momento de discutir procedimientos políticos una eh, curiosa rebeldía, o un, una confrontación ideológica donde esa imagen que se tenía de manlio de un hombre de capaz de debatir con quien se le pusiera enfrente fue pulverizado por Ricardo Anaya en un evento público y vemos dentro del PRD también otras corrientes internas renovadas que están empujando para acabar con los lastres que han mantenido eh, eh, intocables los privilegios y el creación de un espacio político propio del, de Andrés Manuel López Obrador a través de su partido Morena, donde deja de ser un, un grupo político itinerante que anda prácticamente como buscando dónde establecerse y se convierten en moneda de cambio en las negociaciones políticas en cada uno de los procesos en los que se participa. Eh, cuando se propone estos gobiernos de coalición, es una es un grito desesperado generación que está confrontándose en el marco global, porque desgraciadamente pues México está en América pegado a Estados Unidos, tenemos todavía el petróleo, y y geopolíticamente pues no nos vamos a poder despegar de de ese entorno.
0: Cambiar de domicilio. Jorge querido, antes de irnos al corte nos planteas tu tu punto de vista y regresamos con el mismo.
3: Sí, cómo no, creo que debiéramos retomar lo que planteó el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza al inicio del programa, el poner los ojos ahora sobre la próxima Asamblea Nacional del PRI, en Voces Diario, en Voces del Periodista.mx, ha desarrollado una serie de artículos que se llaman Asamblea del PRI, chantaje o ruptura, he recibido ya la, la colaboración más reciente que habremos de subir dentro de un ratito. Entonces, de lo que pase en la Asamblea Nacional del PRI, habrá mucha repercusión a, a nivel nacional e incluso
0: internacional. Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir un corte. Yo le mando un abrazo cariñosísimo a nuestro productor y director general, Maurice Salom. Regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos aquí en cabina, en esta maravillosa cabina de ABC Radio Grupo de de, de Organización Editorial Mexicana y también en la transmisión del Grupo Radio Turquesa y las Frecuencias de la Pantera. Pero aquí en cabina con nuestra queridísima Diana Mónica, que está en, en la cámara aquí de Periscope y de Facebook. Y el maestro Jorge Santa Cruz tomándole una fotografía. Eh, queridos amigos, gracias Arturo Choez Carti, Gracias, gracias Julián Rodríguez, Ali Castro, Eduardo Rodger, eh, Morelos Red. Un saludo a todos. Isabel Pacheco Aguilar. Gracias eh, a Ramsey Silmaz, a Pablo Valencia. Muchísimo gusto. Angélica Martínez, muchísimas gracias. Vamos a seguir eh, pasando. a Isabel Pacheco Aguilar. Hola, buenas noches, hola, buen, nuevamente disfrutando de los excelentes contenidos de su programa, ojalá pudiesen aumentar el volumen, porque no se oye con claridad, ahí vamos a hablar más fuerte, porque aquí estamos acá, pero gracias, gracias Isabel, querida, nos mandan saludos, eh, Miriam Grajales, no alcanzo a ver toda la pantalla, pero eh, ahorita voy a ver, va Víctor, excelente programa, lo escucho desde hace varios años, Ay, gracias, va Víctor, un beso, Eh, Emilio Gamboa, famoso por tener una mega colección de arte evaluada en millones, es otro Duarte, dice, nuestro querido Diego de Luna, Eh, un beso, Ampampi Rueder, el dedazo, el compadre, el amigo, el hijo, el tío, el sobrino, así son las apuestas en el gobierno. Bueno, pues vamos a, a dar seguimiento a, a sus comentarios, queridos amigos. Yo quiero felicitar a todos nosotros, a nombre del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Mirafia Italia P. Un abrazo a Juan Carlos Flores Aquino, porque hoy estrenó horario. Entonces, hoy estrenó el horario y seguramente va a ser igual de exitoso que como lo ha sido hasta ahora Poder Ciudadano, y y bueno, pues un abrazo desde aquí, Juan Carlos, Juan Carlos Flores Aquino, y todo su estupendo equipo. Eh, Bueno, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, eh, algo más que usted quiera agregar en estos momentos en que hablamos de banalidades, a la mayoría de los mexicanos no nos importa, no entendemos el juego que hay debajo de la mesa, lo que vemos es lo que no hay arriba de la mesa que son los recursos, que es alimentos para la gente, que es que esté bien el campo nuestro, que es que tengamos muchas cosas que necesita nuestro país. Y finalmente, pues estamos hablando de cosas que la mayoría no entendemos, no nos interesa y nos debería de interesar entender, exigir y darnos cuenta de qué nivel de banalidades tenemos también en vez de discutir e ir todos juntos por el beneficio de México. Claro que hay personajes que así lo hacen, pero por desgracia no son los más. Eh, Independientemente de esto, ahorita se está viviendo una realidad eh, que está haciendo precisamente ese poder ciudadano que viene desde Morelos. Está la marcha por Morelos. Está aquí a unas cuantas cuadras de esta torre de la información de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, en donde están reunidos eh, Eh, para que tengan una carta de resultados, para que podamos decirles qué pasó y si no va a ser nosotros, seguramente nuestros compañeros de los siguientes programas y de los diferentes medios también eh, nos van a informar y vamos a saber qué está pasando con esta marcha importante porque se ha unido una coalición de ciudadanos, o sea que lo que están priorizando más que intereses de partidos y todo, es el que se responda a tanta carencia, tantas circunstancias eh, de terror que se han vivido en el estado de Morelos, eh, socavones, ¿no? Unos son entierros, son tumbas, eh, otros son las fosas, y otra forma de fosas ahora el socavón, y, y, y sobre todo la desatención a que dos personas, Juan Mena, padre e hijo, fallecieran, por una indolencia absoluta en la que ahora se están echando la pelota, eh, como si las vidas humanas no hubiera sido lo fundamental a remediar en ese momento cerrar el tránsito y en vez de estarse preocupando en dimes y diretes y en ver qué dicen los medios de comunicación atender la vida de las personas. Vamos viendo las consecuencias también y nos lo ha reportado Morelos Retter y Berto Campo, lo vemos en las redes de desde Morelos de Ciudadanos de allá que reportan todas las afectaciones que han tenido por las lluvias, se han inundado colonias aledañas, porque no solamente es el socavón, es todo el daño que han causado alrededor. Eso, entre otras cosas. eh, Y bueno, pues vamos a dar seguimiento a los reclamos también. El señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pide, se le den los recursos que debe de darse y que al parecer han sido bloqueados. Y entonces el cada quien viene a ver eh, para los recursos, para eh, el, el contacto y lo que se tenga que hacer para que Morelos se mueva de una mejor manera. Entonces, eh, man, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿algo que nos quiera agregar?
4: Bueno, que evidentemente usted ha puesto un ejemplo sobre la mesa en este instante que es esa marcha de los ciudadanos de Morelos, hartos, cansados, ya completamente rebasada, toda tolerancia y toda paciencia al exceso, a la ineptitud, a la incapacidad, a la intolerancia política de un sujeto a quien, bueno, hace válido aquel dicho que dice que el poder marea a los inteligentes, pero a ciertos personajes los vuelve locos. Y esa demencia de poder radica básica y fundamentalmente en la ausencia de responsabilidad cívica, no solo en Morelos en este momento y en la tragedia del socavón, que es el monumento supremo de la corrupción concertada en los tres niveles de gobierno, sino también la falta de participación ciudadana de un país que sigue eligiendo presidentes, gobernadores, diputados, con participación de menos del 30 por ciento de sus ciudadanos en las urnas. Los vacíos se van a seguir llenando de estos personajes en tanto no seamos capaces los mexicanos de saber decidir, seleccionar, y darle el poder de gobernar a los mejores sean del partido que sea.
0: Bueno, pues eh, agradecemos enormemente a Bono, a Carlos Garza Sada, a Diego, a todos eh, eh, que estamos en este programa. Ustedes están con nosotros, somos para ustedes y de ustedes. Y bueno, pues, eh, eh, querido Prometeo Nuclear, tú siempre con eh, tu búsqueda no y y, y cruzando información y con este juego geopolítico en el cual lo vemos y insistimos también en temas internacionales que parecen tan lejanos algunos, y que totalmente rebotan y tienen que ver, y es el mismo sistema, van cambiando de escenario, cambian aparentemente algunos personajes, pero la trama va siendo prácticamente la misma. Adelante, Prometeo, y muchas gracias.
5: Buenas tardes, Celeste, gracias por eh, permitirme este espacio. Sí, justamente traigo una historia hoy que pues tiene que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos, el llamado Russia Gate que trata de involucrar a Donald Trump con eh, pues eh, una intervención en la política de los Estados Unidos de Rusia. Y esto es muy interesante. Yo pienso que es una historia mucho más interesante de espionaje que las de James Bond y pues nos habla de cómo funciona el mundo real y cómo se toman eh, las decisiones y aunque pareciera lejano y sobre todo pues el repudio que a veces sentimos los mexicanos por Donald Trump pienso que es muy importante saber lo que está pasando allá porque pues empiezan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y es muy importante que estemos al pendiente de lo que ocurre en la estabilidad política de los Estados Unidos que tiene una repercusión mucho más fuerte incluso a veces que lo que los actores bueno aquí en México pretenden o simulan como Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto, sino que es más importante los mandatos que les mandan desde allá eh, para hacer, eh, pues, sobre el eh, Russia Gate. Hay dos documentos eh, muy interesantes que se habla, pues, sobre la intervención de Rusia en los Estados Unidos. Eh, uno fue hecho por un agente de inteligencia del M16, que es el sistema de investigación de, de lo, Gran Bretaña, es algo así como eh, el, el, la CIA del de Reino Unido un ex eh, agente, es Christopher Steele, y este señor, bueno, fue el que fue encargado de hacer la investigación sobre las conexiones eh, o la influencia de Rusia en los Estados Unidos, y esto aconteció, bueno, en las épocas preelectorales, y nos encontramos con que, pues, eh, su investigación fue pagada por, eh, pues, eh, gente en el propio republicano eh, que que estaba en contra de Donald Trump, posteriormente fue... eh, pues financiada por eh, la, los eh, gilarino, hilarianos o la gente de Hillary, y hablaríamos de lo que sería más bien el Hillary Gate. Pero eh, bueno, hay que ver qué es lo que hay en este reporte de inteligencia. Se habla de que hubo una conducta inapropiada y reuniones de Donald Trump con Rusia y que había incluso una investigación de Rusia. Sí.
0: No, no, perdón, eh, perdón, termina tu frase, es que vamos a un corte.
5: Ah, Ok, sí, eh, y pues nada más eh, comentarles que, pues, esta situación, eh, pues, de tratar de involucrar a, a Donald Trump con Rusia, bueno, tiene efectos geopolíticos importantes.
0: Exactamente, con este tema regresamos, queridos amigos, no tardamos, gracias.
1: Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
0: Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de año de Organización Editorial Mexicana, también en las frecuencias del Gran Grupo Radio Turquesa y en las de La Pantera. En la frontera norte. Maestro Jorge Santa Cruz, el tema que nos trae Prometeo Nuclear a la mesa sobre estos juegos que, insistimos, vemos muy lejanos y que mucho tiene que ver. Y en este intento tremendo de tratar de involucrar a a Donald Trump con el famoso Rusia Gate, lo que nos comenta... Eh, Prometió nuclear y que hay que Darnos cuenta no es que se defienda Un personaje como Donald Trump En en muchas cosas pero en la Parte geopolítica está Tratando de hacer cuestiones Que obviamente eh, Rompen esquemas de intereses De los neoconservadores de una manera Muy importante y ahí Están los amos de la guerra y este y, y en esta parte están chocando con Donald Trump y ahí el grupo de Hillary Clinton, que son que ella incluso prometió una guerra nuclear en caso de llegar a la presidencia. Están empujando para que esto sea, eh, tratando de acorralar esa parte de política internacional. Maestro. Así
3: es. Creo que lo plantean con mucha claridad, Celeste, tanto tú como Prometeo Nuclear, arroba Prometeo Nuclear. miren. Voy a ser muy breve, pero en los años de 1915, 16, 17, el FBI descubrió que, eh, bueno, la, las instancias de seguridad nacional de Estados Unidos descubrieron que magnates como JP Morgan había financiado, habían financiado actividades de león Trotsky y de Vladimir Ilich Lenin y no pasó nada. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, fue abierto el apoyo de Roosevelt a Stalin. Decenas de centenas de tanques de guerra, aviones, etcétera. Eran aliados. ¿Qué quiere decir? Que Putin ahora no es aliado de esta clase neoconservadora, señora de la guerra, ama y amos de la guerra. Y por eso le están
5: haciendo la guerra a Putin y a Donald Trump.
0: Exactamente. Adelante, Prometeo nuclear.
5: Sí, así es. Efectivamente, pues hay esta campaña de tratar de pues, desbocar lo que es eh, las propuestas de campaña de Donald Trump, sobre todo eh, una alianza que estaría él armando con Rusia y con China, pero eh, lo, lo interesante es que primero se hace una campaña de rusofobia para que esto, esto no se dé como un, un vínculo. Eh, por ejemplo, pues eh, esta inves, investigación que les comentaba de Christopher Steele del de M16 Eh, pues habla de que eh, hubo eh, pues presiones de, perdón, reuniones de eh, Vladimir Putin con el equipo de Donald Trump, o sea de eh, funcionarios del gobierno eh, ruso, eh, habla de que la propuesta de poner a Putin en el poder era para romper las alianzas occidentales que es lo que estamos viendo en en, en lo que está haciendo eh, Trump al no eh, respaldar a la Unión Europea, al no respaldar pues a la OTAN Eh, y pues eh, son una serie de mentiras que el propio Vladimir Putin pues ha planteado como en forma sarcástica diciendo pues yo he participado en en una agencia que pues todos sabemos que él fue agente de la KGB y dice, en esa agencia al menos se nos pedía algunas cosas de rigor cuando hacíamos un reporte, se nos pedía qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Eh, y dice, pues estos reportes de inteligencia hablan de supuestas reuniones, pero no dan fechas que se pudieran verificar. Entonces es una sarta pues de, de alegatos que no tienen eh, ningún fundamento. Ahora, la otra cuestión eh, también interesante es el supuesto hackeo al Partido Demócrata, eh, hecho por hackers rusos y que pues, supuestamente se eh, dieron esta información de que pues eh, eh, Hillary Clinton había eh, dañado pues eh, la, las campañas presidenciales, eh, perdón la campaña interna del demócrata y pues eh, resulta que hay un eh, grupo de peritos eh, expertos también de inteligencia que hicieron un diagnóstico forense de lo que es ese hackeo y lo que ellos plantean es que pues el, los archivos que también fueron eh, divulgados por Wikileaks el, 16, el 15 de junio de 2016 y unas horas después eh, un hacker llamado Lucifer 2.0 se las atribuyó, eh, pues eh, resulta que eh, desde el principio eh, Juliana Assange dijo que esto no era un hackeo, sino era una filtración interna, y pues eh, eh, aparece este Lucifer 2.0, supuesto hacker, y dice que él en realidad hizo pues eh, el hackeo no desde Rusia... En entrevistas que se le hicieron, obviamente, por la red, en pues sitios en donde no se pueden rastrear, pero se puede hablar supuestamente con este punto 2.0, pues eh, los que hablaron con él, los que lo entrevistaron, pues se dieron cuenta que ni siquiera hablaba ruso. Y, pues, en el análisis de los metadatos, para explicar lo que son los metadatos, es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un documento en Word y lo guardamos pues eh, cuando registramos nuestra computadora, pues le ponemos el nombre o el administrador o el nombre de nuestra computadora. Digamos que los metadatos, eh, también cuando queremos abrir un archivo de Internet, pues nos dice este archivo se ha bajado de Internet eh, y tiene un certificado que nos dice si es de una compañía eh, conocida o si es eh, de una compañía desconocida, pues no nos deja como abrirlo. En todo este tipo de descargas de archivos se encuentran estos datos y pues lo que encontraron estos peritos que anteriormente pues habían escrito una carta también, a, eh, pues eh, El gobierno de Bush eh, Sobre eh, la cuestión de Irak Sobre la cuestión eh, le, le habían hecho un dossier Anteriormente a Colin Powell Diciendo que las supuestas armas de destrucción masiva eh, En Irak pues no, eh, no eran concluyentes en eh, Las pruebas Y que pues eh, Estados Unidos no debía meterse A una guerra de este tipo Bueno ahora le hacen otro análisis eh, De este tipo de inteligencia Y dicen que pues para empezar Encuentran que esta información Se hizo alguien trabajando en el horario del Pacífico en los Estados Unidos, eh, que se trató de cambiar la fecha para eh, mostrar que había sido en Rusia y que se copiaron 1976 novecientos megabytes en 87 segundos, lo cual es una velocidad de descarga imposible que no existe para, pues, bajarla por Internet, por las eh, velocidades actuales de Internet, entonces tiene que ser una descarga que se hizo a un eh, dispositivo externo. Entonces, lo que estamos hablando es que hubo una, eh, pues, operación ahí dentro del propio Partido Demócrata para presentar esto como si fuera un asunto hecho desde Rusia, eh, también pues este reporte del que hablábamos anteriormente eh, pues eh, no, nos demuestra que no hay pruebas contundentes sobre Rusia sino que todo ha sido una campaña de CNN una campaña de los medios oficiales en los Estados Unidos que incluso pues están lanzados a lo que llamamos una revolución de colores, o sea tratarle de dar un golpe de estado dentro de los Estados Unidos por la propia debilidad pues de los planteamientos de, de Donald Trump pero bueno lo interesante es eh, por ejemplo lo que dice sergei Lavrov eh, él dice que eh, pues, los problemas que hay entre Rusia y Estados Unidos devienen de un eh, montón de problemas heredados por el gobierno de Obama, el cual decidió hacer cosas sucias para socavar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Asimismo, pues, eh, Lyndon LaRouche, otro analista en los Estados Unidos, dice que es una operación traidora eh, para hacer un enfrentamiento imperial entre los Estados Unidos, Rusia y China, esta cuestión de la histeria del Gate que se aleje de la propuesta de la ley Glass-Steagall. Y con esto pues nos damos cuenta que hay una operación clásica de las de golpes de Estado, pero manejada primero con la campaña de, de medios, como lo hemos visto en Eh, Pues Venezuela actualmente lo vimos en Ucrania, en Siria, que primero se hace una campaña mediática tratando de dirigir la opinión hacia un lado y después eh, se lanza pues las campañas o los supuestos artificios hasta a veces golpes de Estado constitucionales como lo vimos en el caso de Dilma Rousseff y algo así estaría pasando. En los Estados Unidos para evitar Que se una a la nueva ruta de la seda A la alianza entre Rusia, China, India Y los países del suroeste asiático Que están eh, lanzando esta eh, Alianza por el desarrollo, es algo muy interesante
0: Muy buen análisis Prometeo querido Muchísimas gracias Maestro Jorge Santa Cruz
5: Celeste Linda, muchas
3: llamadas Gracias a Aida Aguilar Galván A Jorge Flores Martínez A Salvador Pérez A Matilde Sánchez A Arturo Fernández A Doña Silvia Domínguez también gracias a Rosario Gloria Aguilera, a Octavio Moreno, a Martín Silva, a Carlos Strudel, a Don Guillermo Torres, Oscar Olivo, María Elena Chávez, Antonio López.
0: Muchísimas Todos. gracias, maestro Jorge Santa Cruz. ¿Con qué reflexión nos dejas?
3: Con que no está de más en saber que debemos ponernos a estudiar, aunque no necesariamente tengamos que ir a la escuela. Escuchemos plural, veamos plural, leamos plural y ocupar los espacios que como sociedad hemos dejado vacíos, como lo decía el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, porque el gran
0: poder lo tenemos nosotros. Exactamente. Y bueno, maestro don Enrique Pastor, ¿qué reflexión?
4: Pues sí un extraordinario análisis del maestro Prometeo, que obviamente estamos ligados como país y en el mundo en todos estos intereses, no está ajeno este conflicto en do, donde se intenta cuestionar una, po, una política del señor Donald Trump y crear este entorno. Lo vivimos con Irak en la, en el, eh, la creación de esta situa, si, situación casi este, de final de, de mundo, en donde se hablaba de, de que se tenían guardadas armas de exterminio y finalmente, pues lo único que se están llevando de allá son es el petróleo.
0: Aquí. Sí. Maestro querido, perdón, ya estamos por salir. Démonos cuenta que no se repita aquí, allá, acuya, donde sea. Nos aplican la misma receta y después pretenden o creen que no nos damos cuenta de las cosas. Yo creo que vamos a apelar al sentido común y como dicen el maestro Jorge Santa Cruz y el maestro también Enrique Pastor Cruz Carranz, el mismo prometeo nuclear, La pluralidad es muy, muy importante, es fundamental. Sigamos en estas frecuencias, queridos amigos, aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Les quiero entrañablemente, nos escuchamos y nos vemos mañana. Gracias.